0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd.
1: Ein ewiges Wettrüsten zwischen den Guten und den Bösen. In der Cybersecurity, also da, wo es um die Sicherheit von IT-Systemen und Netzwerken geht, da dient jeder technologische Fortschritt immer beiden Seiten. Nämlich den Menschen, die Systeme sicherer machen wollen, aber auch denen, die sie auf immer neuen Wegen angreifen. 480 neue Bedrohungsarten sollen es sein, die jede Minute weltweit entstehen. Das hat ein Hersteller von Sicherheitssoftware verkündet. Das bedeutet, jede Minute entstehen 480 neue Varianten, wie man aus Unternehmensnetzen Informationen klauen oder sie sabotieren oder sogar Lösegeld erpressen kann. Wer kann da noch dagegen halten? Ein Schlagwort, das in vielen Bereichen so ungefähr alle Probleme lösen soll, heißt KI, künstliche Intelligenz. Der Hype ist riesengroß, aber was genau bedeutet künstliche Intelligenz im Kontext der Cybersecurity? Sie kann viel Schaden anrichten, sie kann aber auch ein mächtiges Werkzeug für die Abwehr von Hackern sein. Beides ist möglich. Ich spreche heute dazu mit Andreas Alexander Mayer. Er ist promovierter Physiker, hat am CERN in Genf geforscht und arbeitet jetzt als cybersecurity Experte bei TÜV Süd. Mein Name ist Schleen Schürmann und ich freue mich, dass ihr zuhört. Grüß dich lieber Andreas, schön, dass du bei uns bist heute.
0: Hallo, freut mich auch.
1: Andreas, ich habe jetzt gerade schon gesprochen von den 480 neuen Bedrohungen pro Minute. Das ist eine sehr große Zahl. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen aufklären darüber, was genau verbirgt sich denn dahinter? Um was für Angriffe oder Bedrohungen soll es denn hier gehen?
0: Ja, 480 neue Bedrohungen pro Minute hört sich nach einer riesen Armee an Hackern an. Das ist aber natürlich nicht so. Und wir sind heute hier, um über KI und Hacker zu sprechen und Automatisierung und Hacker. Und da können wir direkt damit einsteigen. Nämlich die 480 neuen Bedrohungen sind nicht von 480 verschiedenen Hackergruppen pro Minute entwickelt, sondern das sind automatische Variationen von Viren, die sich selbst modifizieren. Es war ja bisher so, die letzten 30 Jahre oder seit dem Aufkommen des Internets gab es schon relativ bald die ersten Viren. Und die haben sich einfach kopiert, und auf weitere Systeme fortgepflanzt. Mittlerweile mutieren sie auch. Und zwar einfach deshalb, damit Antivirensysteme sie nicht mehr so gut erkennen. Mhm. Das ist genau wie auch der Virus im eigenen Körper. Das Immunsystem dadurch überlistet, dass es sich selbst mutiert und so den Immunzellen entgeht.
1: Welche Art von Angriff ist das denn da genau? Also was ist da alles mit dabei bei 480 pro Minute?
0: Also das ist hauptsächlich Schadsoftware. Und zwar solche Schadsoftware, die man sich typischerweise herunterladen kann, wenn man auf E-Mails klickt, die von einem böswilligen Absender kommen. Sogenannte Phishing-E-Mails, die vermeintlich von der eigenen Bank kommen oder von einem Lotto gewinnen. Mhm. Und dann klickt man auf den Link und hat die Schadsoftware drauf. Mhm. Sowas gibt es aber natürlich auch ganz normal auf Hardware. Ein gutes Beispiel sind auch Horrorgeschichten von USB-Sticks, die bei einem Geschäftsmeeting ausgeteilt werden als Geschenk und da ist ein Virus drauf und dann zu Hause stecken dann die Teilnehmer des Meetings diese USB-Sticks in ihre Computer ein und haben den Virus. Also das sind hauptsächlich Viren, diese 480, aber dort draußen sind nicht nur Viren. Draußen sind auch andere Skripte und Programme, die versuchen einzudringen und Informationen zu stehlen, Informationen zu verschlüsseln und um dann Lösegeld zu fordern, sogenannte Ransomware. Mhm. Und dort draußen herrscht ein regelrechtes Wirrwarr und eine Vielzahl an verschiedenen Angriffen und Anfragen auch.
1: Starker Verkehr. Starker Verkehr. <lacht> Würdest du dann sagen, dass die Bedrohungslage tatsächlich sehr hoch ist, also auch im Hinblick auf große Unternehmen oder für mich als Privatperson, auch im ganz kleinen Rahmen, kann es meinen normalen kleinen WordPress-Blog beispielsweise erwischen?
0: Absolut, leider. Und zwar ist es mittlerweile nicht mehr so, dass diese Angriffe gezielt ausgeführt werden, also dass sich in einem Keller fünf Jugendliche mit Kapuzenpulli zusammentun mhm. und sich den kleinen WordPress-Block als Opfer raussuchen. Mittlerweile sind die Angriffe vollautomatisiert. Das heißt, da ist keine Manpower mehr dahinter und sie können skalieren ganz weit. Das heißt, breit gestreute Angriffe sind die Regel und je einfacher die Applikation ist, also das Programm, das man verwendet, desto einfacher kann man dann auch Ziel von automatisierten Angriffen sein.
1: Wir sprechen ja heute vor allem über künstliche Intelligenz in der Cybersecurity. Was würdest du dann sagen, wie verändert diese künstliche Intelligenz die Auseinandersetzung zwischen dir als Sicherheitsforscher und den Angreifern?
0: Also im Moment ist es eine Bewegung, die ganz massiv das Feld verändert. Wir sehen gerade eine Bewegung, die weggeht von der persönlichen und dedizierten Software oder Malware, Schadsoftware, die auf Systeme angesetzt wird. Und wir gehen hin zu breit gestreuten, aber trotzdem sehr oft leider erfolgreichen Angriffen. Das Ganze ist nicht möglich ohne diese künstliche Intelligenz. Das ist natürlich ein Buzzword. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Nicht überall, wo KI draufsteht, ist auch KI drin. Mhm. Eine gute Daumenregel ist, wann immer ein System einfach nur dadurch besser wird, dass es mehrmals ausgeführt wird, dann ist es wahrscheinlich KI. Wenn es immer das Gleiche macht beim Ausführen, ist es keine KI. Dann ist es einfach nur automatisiert. Dann ist es ein Skript, würde mhm. ich sagen. Einfach es ist ein Computer, der dumm das tut, was man ihm sagt. Also wir sehen in der Hacker-Szene, wie überall eigentlich auf der Welt, in allen Technologiebranchen und das Hacking ist nun auch eine Technologiebranche mit marischen und Beschäftigten halt im kriminellen Bereich angesiedelt, mhm. einen Weg hin zur KI und das kann man auf vielfältige Weise einsetzen.
1: Jetzt hattest du schon gesagt, also es gibt diesen Unterschied zwischen KI und automatisierten Skripten. Die KI lernt dazu. Wie lernt denn die KI dazu?
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Dann kann ich mir zum Beispiel potenzielle Opfer heraussuchen und der Algorithmus lernt durch mein Feedback. Mhm. Also der Algorithmus schlägt mir ein Opfer vor und ich überprüfe das per Hand und sage ihm, ja. Oder ich sage ihm Nein. Und jedes Mal wird er ein bisschen besser. Und nach einiger Zeit habe ich dann einen Algorithmus, der mir von ganz von selbst die potenziell besten Opfer heraussuchen kann. Und das skaliert dann massiv. Dann kann ich ein Skript schreiben, ein automatisiertes, das diesen Input von diesem KI-System nutzt, um all diese Opfer anzugreifen. Also es gibt so viele potenzielle Möglichkeiten, wie man eine Website angreifen kann und so viele potenzielle Möglichkeiten, wie eine Website falsch konfiguriert sein kann, dass man die unmöglich alle durchprobieren kann, weil man eben nur ein paar Versuche pro Minute hat. Und die Auswahl von der optimalen Angriffsstrategie, die muss typischerweise jemand tun, der extrem viel Erfahrung hat. Deshalb kann auch nicht jedes Kind ein erfolgreicher Hacker werden, weil man braucht wirklich viel Erfahrung. Außer man lernt aus erfolgreichen Hacks, die in der Vergangenheit durchgeführt wurden, und lässt eine KI lernen, was für einen Angriff man auf welches System am besten durchführt. Mhm. Und das wird gerade extrem entwickelt und das kommt in den nächsten Jahren immer mehr.
1: Also kann man sagen, die eine Seite lernt auch immer von der anderen Seite.
0: Absolut. Das ist ein Grundprinzip, das sich in sogenannten GANs, Generative Adversarial Networks, mhm. widerspiegelt. Das ist eine Art von neuronalen Netzwerken oder von KI, wenn man so will, wo es eine Seite gibt, die Vorschläge machen darf, und eine Seite, die entweder akzeptiert oder verwirft. Und in dem Fall, wäre die Seite, die Vorschläge macht, wäre der Angreifer. Mhm. Und die Seite, die akzeptiert oder verwirft, ist der Verteidiger. Und so kann man ein System bauen, das einen Angriff versucht. Und dann schaut man, ob der Verteidiger diesen Angriff entdeckt. Und wenn nicht, dann muss sich der Verteidiger verändern. Und wenn ja, dann muss sich der Angreifer verändern. Und ich glaube, da geht der Trend für die Zukunft hin, dass wir Systeme haben werden, die viel besser sind als ein Mensch, darin, Verwundbarkeiten zu entdecken und um sie auszunutzen. Aber auch auf der anderen Seite Systeme, die viel besser sind als ein Mensch, einen Angriff zu entdecken und ihn auszuschließen.
1: Das heißt, mit dem, was du entwickelst, du entwickelst ja diese Art von Security-System, machst du dich selbst arbeitslos. Ist das so? <lacht> Wenn wir in die Zukunft blicken, in die weitere.
0: Ja, im Prinzip ist es eigentlich nur eine Verschiebung von Arbeitstätigkeit. Mhm. Es ist erstens eine Sache, die man nicht aufhalten kann, weil wenn der Angreifer KI benutzt, muss es der Verteidiger auch tun. Also der, der aufhört, verliert. Der, der aufhört, verliert. Mhm. Man kann dann hoffen, und so ist es wahrscheinlich auch, dass die gute Seite mehr Ressourcen hat, um sich zu verteidigen und die eigene KI besser zu entwickeln. Und dahin werden sich dann auch die Jobs verschieben natürlich. Der zukünftige Hacker, der wird dann weniger selbst am Terminal Passwörter ausprobieren per Hand, sondern er wird dann mehr seine eigene KI trainieren.
1: Also ihr als menschliche Sicherheitsexperten könnt selbst mit der KI irgendwann einfach nicht mehr mithalten, sondern ihr seid diejenigen, die zuständig sind, die KI zu füttern mit Daten und weiteren Informationen oder in verschiedene Richtungen zu lenken. Ist das der künftige Job der Menschen in der Cybersecurity?
0: Das könnte gut sein. Das ist ja ein generelles Thema, auch heute schon, wo wir sagen, Daten sind das neue Gold. Google wäre ohne den Datenschatz nichts wert, Facebook auch nicht. Und deswegen kommt es ganz kritisch darauf an, dass man die richtigen Daten auswählt und den Computer auf die richtige Art und Weise mit dem richtigen Algorithmus versorgt, dass er die Daten nutzen kann.
1: Wir haben bis hierhin gelernt, Sicherheitsforscher haben ohne die Hilfe von KI also praktisch gar keine Chance mehr, gegen die immer neuen Bedrohungen anzugehen. Für uns als Nutzerinnen und Nutzer, ob privat oder im Unternehmen, ist es aber erstmal auch wichtig, die Basics zu verstehen. Wer sind die Akteure hinter den Angriffen? Wie greifen sie an und was sind ihre Ziele? Jetzt haben wir schon viel von diesem Hacker gesprochen, der ja nicht mit seinem schwarzen Hoodie im Keller sitzt, so wie es die Legende besagt, sondern es stecken ganz verschiedene Unternehmen teilweise, vielleicht auch politisch motivierte Hackergruppen dahinter. Kannst du so ein bisschen aufklären, wer spioniert tatsächlich wen aus? Wer steckt hinter welchem Angriff und warum?
0: Also ich möchte das in vier verschiedene Gruppen aufteilen. Da gibt es mal die staatlichen Akteure, da könnte man jetzt Nordkorea nennen, mhm. die sich damit finanzieren. Dann hört man natürlich auch immer Russland und China auch. Dazu möchte ich aber dann auch hinzufügen, dass es sicher auch auf unserer Seite nicht nur Schafe sind. Mhm. Also vielleicht auch auf dieser oder auf der anderen Seite des Atlantiks mag es die ein oder andere Hackergruppe geben. Im Endeffekt ist es eine große internationale, auch über Ländergrenzen hinweg, wo sich verschiedene staatliche Akteure zusammentun. Die versuchen natürlich dadurch, ihre politische Agenda durchzusetzen, und natürlich mittlerweile ist auch Hacking eine Art von Waffe, die man in einem Krieg einsetzen kann. Mhm. Und wenn man jetzt mal denkt, dass ein Hackerangriff auch Sicherheitssysteme aus Gefecht setzen kann, zum Beispiel Systeme, die den Druck in Dampfkesseln kontrollieren oder vielleicht auch eine kritische Systeme in einem Atomkraftwerk, mhm. dann sieht man, dass so ein Hackerangriff auch wirklich zur Waffe werden kann. Das ist mal die eine Gruppe, die staatlichen Akteure. Dann natürlich Wirtschaftsspionage. Da hört man immer, dass das viel aus Fernost kommt. Das ist mittlerweile auch ein Standardwerkzeug geworden. Wenn ich zum Beispiel eine Ausschreibung habe und ich möchte meinen Konkurrenten ausstechen, was ist dann einfacher als mit Schwarzgeld im Dark Web eine Hackergruppe zu bezahlen, die einen Tag vor dem Ende der Ausschreibung die Systeme des Konkurrenten lahmlegt mhm. und die Ausschreibung wird dann wahrscheinlich an mich gehen, weil anscheinend mein Konkurrent seine IT-Systeme nicht im Griff hat. Der dritte, den ich da nennen will, sind einfach die privaten Akteure, die das machen, um sich persönlich zu bereichern. Das sind dann Diejenigen Akteure, die uns zu Hause die Phishing-E-Mails schreiben oder unsere Kreditkarten klauen, die wollen einfach nur Geld machen.
1: Und verkaufen meine Daten letztlich.
0: Die können sie entweder verkaufen oder selbst nutzen. Mhm. Also wir können uns heute oder ich kann mich heute Nachmittag im Dark Web einloggen auf Foren und kann in Bitcoin zahlen und dafür kriege ich 1000 verschiedene Kreditkartennummern, die geklaut wurden. Mhm. Und dann kann ich damit Geld machen.
1: Oder auch durch Lösegeldforderungen, zählt das da auch mit rein?
0: Das zählt da auch mit rein. Also die
1: sogenannte Ransomware.
0: Absolut. Die wird von privaten Akteuren eingesetzt, um Lösegeld zu erpressen. Zum Beispiel bei einem kleinen Blog, wenn man nicht alle seine Posts verlieren will. Vielleicht hat man kein Backup dann muss man eben 1.000 Euro zahlen.
1: Das ist ja auch schon im ganz großen Stil passiert. Krankenhäuser wurden da angegriffen, aber auch öffentliche Verkehrssysteme lahmgelegt über Ransomware und wurde dieses Lösegeld dann letztlich gefordert, um eben an solche Daten wieder ranzukommen.
0: Genau. Das Traurige ist eigentlich, dass es keiner Instanz der Welt möglich ist, diese Attacke, wenn sie mal erfolgreich ist, rückgängig zu machen. Man muss wirklich das Lösegeld zahlen, sonst sind die Daten weg. Außer man hat ein Backup gemacht.
1: Das heißt, Vorsorge ist in dem Fall alles?
0: Vorsorge ist in dem Fall alles. Man muss ein Backup haben, optimalerweise ohne Verbindung zum Internet. Mhm. Und dann vielleicht jede Woche ein Backup. Je nachdem, wie wichtig die IT für das eigene Unternehmen ist.
1: Jetzt haben wir schon drei Gruppen genannt. Also die staatlichen Akteure, die Wirtschaftsspionage und die privaten Akteure. Und du hast noch von der vierten Gruppe gesprochen.
0: Ja, das wären die sogenannten Hacktivists. Das mhm. sind Aktivisten, die sich nicht bereichern wollen, die auch über Ländergrenzen hinweg organisiert sind und die eine eigene politische Agenda haben. Diese politische Agenda könnte zum Beispiel sein, einen von ihnen ausgewählten politischen Führer zu unterstützen. Das sehen wir zum Beispiel mit den teilweise nicht staatlich organisierten russischen Trollgruppen. Das sind Hacktivists, sofern sie nicht vom russischen Staat bezahlt werden.
1: Die auch so Stimmung machen im Netz, in machen. sozialen Netzwerken beispielsweise. Ja, mhm.
0: das geht aber auch bis dahin, dass zum Beispiel Atomkraftwerke laufend unter Beschuss stehen. Von sogenannten Hacktivists aus der anti atomkraftbewegung mhm. Die versuchen, ein Atomkraftwerk lahmzulegen, um ultimativ dann Angst zu verursachen und die schnellere Abschaltung zu fordern. Das gibt es bei allen möglichen Themen, wo es Aktivismus gibt, gibt es auch Hacktivismus.
1: Diese Angriffe verursachen ja auch einen erheblichen Schaden. Da geht es ja auch richtig ins Geld. Wie viel ist das ungefähr?
0: In den letzten zwei Jahren sind in Deutschland durch Ransomware-Angriffe und Lösegeldforderungen und auch durch IT-Ausfälle aufgrund von diesen Angriffen dann gesamtwirtschaftlicher Schaden von etwa 50 Milliarden Euro entstanden. Also das ist eine Zahl, die wirklich verblüfft, die aber auch zum Handeln auffordert, denn diese Zahl wächst nämlich pro Jahr um 10 Prozent hm. und die entsprechenden Investitionen für Cybersicherheit sind oft noch nicht da weil das Bewusstsein noch fehlt.
1: Wie kann man denn da den Anschluss nicht verlieren? Also wenn man jetzt sagt, ich kenne mich nicht besonders gut aus, wo rein muss ich jetzt dann investieren? Worüber muss ich mich genau schlau machen? Das ist ja alles ein sehr weites, sehr großes Feld.
0: Das kommt ganz entscheidend auf den eigenen Geldbeutel an und auch auf die eigene Zeit, die man investieren möchte. Wenn man viel Zeit hat und sich dafür interessiert, dann kann man sich die aktuellen Sicherheitsberichte runterladen, die zum Beispiel das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik veröffentlicht. So viel Zeit hat natürlich nicht jeder, weil man ja auch sein eigenes Gewerbe vorantreiben muss. Was man sonst noch tun kann, ist auf jeden Fall in moderne und modernisierte Software zu investieren. Also ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel, den auch leider noch viele nicht durchgeführt haben, das Upgrade von Windows 7 auf Windows 10.
1: Also wer heute noch mit Windows 7 arbeitet, kann sicher damit rechnen, dass es ihn eines Tages treffen wird.
0: Den wird es eines Tages treffen, vor allem, weil Windows 7 auch in Kürze nicht mehr unterstützt wird von Microsoft.
1: Das heißt, es gibt keine Sicherheitsupdates mehr, keine Patches, die das System verbessern können, damit das System dazulernt gegen künftige Angriffe.
0: Genau, alle Sicherheitslücken, die ab da entdeckt werden, bleiben einfach ungestopft. Die Tür bleibt offen. Die bleibt offen, <lacht> sozusagen. Und das Zweite ist die Passwortauswahl. Mhm. Meistens werden heutzutage auch gar nicht mehr 10.000 Passwörter ausprobiert, eben weil man es nicht mehr kann, sondern man probiert nur ein einziges aus und dann ist das das Richtige. Und zwar deshalb, weil man als User sein Passwort bei mehreren Services verwendet hat. Und wenn einer von diesen Services gehackt wird, zum Beispiel LinkedIn oder Dropbox oder irgendein kleiner Service und es wird dadurch eine Liste von Accountnamen mit Passwörtern veröffentlicht, dann ist diese Liste erwerbbar im Darknet und später auch öffentlich verfügbar. So dass man dann eine Zuordnung von E-Mail-Adresse und Passwort hat. Und wenn man jetzt die gleiche Passwort-E-Mail-Adressen-Kombination bei verschiedenen Websites benutzt, dann ist das natürlich ein einfaches Einfallstor und dann muss der Hacker nicht mal wirklich hacken. Der weiß das Passwort und probiert es aus.
1: Was würdest du generell sagen? Welche Rolle spielt denn das Thema Passwortsicherheit überhaupt noch? Es gibt ja immer neuere Systeme auch.
0: Ja, mittlerweile sieht man das ja immer öfter, dass es Multi-Factor-Authentication gibt oder Two-Factor-Authentication. Mhm. Das, das heißt, heißt man, man braucht nur, zwei
1: Faktoren, um sich anzumelden? Mhm.
0: Ja. Man braucht nicht nur ein Passwort, sondern man braucht vielleicht auch noch einen Fingerabdruck oder man braucht eine Handynummer, wo man dann einen Bestätigungscode geschickt bekommt als SMS. Diese Multifaktor-Authentifizierung, die wird sich immer weiter verbreiten, weil man dadurch eben das Risiko eines erfolgreichen Angriffs massiv verringern kann. Und generell ist die Einschätzung in der Technologie-Community so, dass Passwörter eigentlich nur ein temporärer Weg waren, den wir eingeschlagen haben, weil wir damals noch keine bessere Möglichkeit hatten. Aber in Zukunft wird es abgelöst werden durch andere Techniken. Zum Beispiel? Zum Beispiel Gesichtserkennung, Fingerabdruck. Vielleicht ist es irgendwann auch möglich, ein Endgerät mit einer ID zu versehen, sodass man dann sagt, ich möchte nur meinen Computer erlauben, sich in meine E-Mails einzuloggen. Das kann dann auch wirklich nur der Computer tun. Und jeder, der den Computer nicht hat, kann es nicht. Das heißt, das ist schon mal ein massiver Sicherheitsvorteil, weil bei Ortonormalverbrauchern wird niemals jemand einbrechen und den Computer stehlen, um die E-Mails zu lesen. Mhm. Sobald wir da sind, ist in diesem Fall wahrscheinlich das Argument, ich bin ein kleiner Fisch, wieder gültig.
1: Mhm. Wie wird sich denn die Cybersecurity in Zukunft weiterentwickeln? Wird das alles künftig von Algorithmen geregelt sein oder wird es doch noch viele Menschen geben, die daran
0: arbeiten? Also ich denke beides. Es wird alles von Algorithmen geregelt sein und es wird aber gleichzeitig auch viele Menschen geben, die diese Algorithmen steuern und die sie verbessern und auch die den Algorithmen die richtigen Startparameter abgeben. Generell denke ich, dass es wohl in Zukunft für Cybersecurity-Anwendungen einfach wahrscheinlich in die Richtung gehen wird, dass man auf Knopfdruck dann ein Ergebnis bekommt, sicher oder nicht sicher, so wie auch der Angriff auf Knopfdruck versuchen kann einzubrechen. Und dann ist er entweder drin oder nicht. Das erfordert auf der Verteidigerseite hohe Investitionen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wer möchte diese Investitionen tragen? Mhm. Das sind viele, viele Millionen, wahrscheinlich Milliarden, die da investiert werden müssen. Das kann
1: nicht jedes Unternehmen einzeln
0: für sich tun. Genau. Nicht mal ein Sicherheitsunternehmen kann das einzeln leisten. Und deswegen wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass das zentral gemanagt werden muss. Und da gibt es schon Beispiele. Zum Beispiel in Singapur kümmert sich der Staat um die Cybersicherheit seiner Unternehmen mhm. und macht die Investitionen. Und jedes Unternehmen muss dann sich an die Regularien des Staates halten. Das ist eine Entwicklung, die, so wie ich denke, nicht aufzuhalten ist, weil nur zusammen ist man stark. Und zusammen heißt dann eben auf staatlicher Ebene, vielleicht auch bei uns in dem Fall europäischer Ebene.
1: Du entwickelst Software und Services rund um die Cybersicherheit bei der TÜV Süd Sec IT. Wie geht ihr denn da mit den Herausforderungen durch die KI um? Und wie helft ihr vielleicht auch euren Kunden, dieser KI-Geschichte zu begegnen?
0: Die Idee hinter unserem System ist, dass der Kunde eigentlich von dieser KI und von dieser Komplexität nichts wissen muss, weil wir das für ihn tun. Im Endeffekt sind wir laufend dabei, die neuesten Entwicklungen sowohl auf der Angreifer- als auch auf der Verteidigungsseite zu sichten, mitzunehmen und dann in unser System zu integrieren, sodass am Ende die Vision ist, dass man ein System hat, dieses System, wo ich vorher schon davon gesprochen habe, ein Klick, man wird gescannt und man kann dann zu 99 Sicherheit sagen, ich bin sicher oder ich bin nicht sicher. Und wenn ich nicht sicher bin, muss ich A, B, C und D tun, um sicher zu werden.
1: Andreas Alexander Meyer, Data Scientist und Cybersecurity Experte bei TÜV Süd, SecIT und das Wettrüsten zwischen Angreifern und Sicherheitsforschern. Wir haben vor allem darüber gesprochen, wie künstliche Intelligenz sowohl künftige Cyberattacken verändern wird, als auch die Abwehr dagegen und wie man sich als Unternehmen oder Privatnutzer darauf einstellen kann. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Themenvorschläge, schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.tüv-süd.de. TÜV und Süd mit UE. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt von Safety First, dann abonniert uns einfach bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder überall da, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch der Safety First Podcast gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine gute Bewertung. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd. Moderation Schlien-Schürmann. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media. Alle Informationen zu unseren Themen findet ihr auf www.tüv-süd.de slash podcasts.